0: Der tragische Boeing 737 Absturz heute im Fokus. Wir werden schauen, was es für Vermutungen zur Absturzursache gibt und natürlich auch das Grounding des Flugzeugmodells in China. Des Weiteren gibt es Warnstreiks heute wieder bei den Sicherheitskontrollen und wir haben heute einen Lot-Deal nach Nordamerika und einen Lufthansa 20 Euro Gutschein. Soll ich sagen, endlich mal wieder Lufthansa? Mein Name ist Lars Kors und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Auch heute bitte ich euch, einfach den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und vor allem unten zu kommentieren. Like könnt ihr natürlich auch gerne da lassen. Danke dafür. Der Unglücksflug der MU5735 mit 132 Menschen hat ja gestern den Tag überschattet. Und schauen wir uns einfach mal das Ganze an das Flugzeug. Ist ähm, gestern am 21. März 2022 abgestürzt, hatte das Kennzeichen B1791 also in China registriert. Es ist eine 737-800, 6,8 Jahre alt, hat zwei CFM56 Triebwerke. Der Eigentümer ist ein Leasing-Ableger aus Irland, der ähm, ist eine Tochter von einer chinesischen Bank. Die China Eastern, oder China Eastern hat diesen Flieger dann über die eigene Tochter CSS Finance wieder geleast und das Flugzeug hat die Seriennummer Nummer 41474. Was soll man noch sagen? Man hat zuletzt bei Boeing, beziehungsweise bei Air China von Boeing 737-800er 107 Stück in der Flotte und die sind jetzt gegroundet. Was soll man dazu sagen? Ähm, an Bord waren 162 Reisende, wenn das Flugzeug voll gewesen wäre. In dem Fall waren es Gott sei Dank nur 132. Davon waren 123 Fluggäste, der Rest war Crew. Äh, Nochmal zur Aufteilung, 150 Economy Class Sitze und 12 Business Class Sitze. Über die Nationalitäten oder aber auch über die Flugzeuge, Fluggäste selber gibt es keine Aussagen, also insofern da muss man einfach warten. Es kann natürlich durchaus sein, dass das ein rein chinesisches äh, besetztes Flugzeug war, was weiß ein Inlandsflug war. Ähm, der Flugverlauf, da können wir auch mal ganz klar darauf eingehen. Die Maschine ist von Kunming nach Chongqing zurückgeflogen und um 13.16 Uhr hat das Flugzeug dann abgehoben, ist dann Richtung Guangzhou geflogen. Elf Minuten später hat man auch die Reiseflughöhe von 29.100 Fuß erreicht und wenn man sich das Ganze anguckt, ist bis 20 nach 2 alles absolut smooth, gerade und unauffällig. Dann hat sich das alles ähm, geändert. Der Absturz in rund zweieinhalb Minuten, man sank auf 7.425 Fuß, steig, stieg dann nochmal auf 8.600, sank man aber wieder stark ab. Die letzte übertragenen Daten waren von 14.22 Uhr an der Höhe von 3.225 Fuß. Das Flugzeug ist abgestürzt in einem waldigen Bergregion südlich der Stadt Usau, wo die 737-800 abstürzte Rettungsteams sind unterwegs, aber es gab zwar kein, kein Feuer an Bord, es gibt auch ähm, Aufnahmen davon, aber bei dem Auftrag, und man sieht auch Bilder, wo die Maschine senkrecht in den Boden reingerammt ist, da gibt es wahrscheinlich keine Überlebenden. Ja, dann lasst uns nochmal die Ursache, die Unglücksursache, was so spekuliert wird, mal anschauen. Denn eigentlich sind es große Fragezeichen. Immer bei jedem Unfall muss man abwarten, bis die Blackbox kommt oder aber auch der Voice Recorder. Man sah keinen Rauch, man sah keine Flammen. Und die zwei Videos, von denen ich das eine ja schon berichtete, ähm, die Videos sind nicht verifiziert, ähm, wo das Flugzeug halt wirklich senkrecht runtergeht und die andere Aufnahme, wo man halt über dem Wald den Rauch sieht. Und ähm, die Aufzeichnungen der Rekorder, des Voice-Recorders und des Data-Recorders werden halt absolut ähm, wichtig sein, um da Hinweise zu geben. Es gab, wie ich schon sagte, keine Hinweise auf Feuer an Bord, weil als man die Bilder von dem senkrechten Flugzeug sah, sah man da auch in keinster Weise Flammen. Das ist auch ein merkwürdiges Flugprofil, wenn man sich das anguckt, weil es vor allem auch relativ schwer ist, dieses Flugmanöver so zu machen. Also das heißt, das Flugzeug da in diesen Flugzustand zu bekommen. Und deshalb gibt es da also auch keine Aussagen In irgendeiner Art und Weise, ähm, wie das zustande kommt. Es gibt einen FAA-Flugunfallexperten, der gesagt hat, er möchte da Parallelen ziehen. also ist ein ehemaliger FAA-Flugunfallexperte ähm, zu dem Hergang der, des Flugs Silk Air 185. Und äh, da haben die US-Behörden den Absturz einer Boeing 737-300 im Dezember 1997, was in Indonesien passiert ist einem erweiterten Suizid des Captains, also dem, der links sitzt, zugeordnet. Aber wie immer ist es so, dass wir wirklich nicht spekulieren sollten, worum, warum das Flugzeug abgestürzt ist, weil man wirklich den Voice-Recorder und auch den daten braucht, um da letztendlich etwas sagen zu können. Man kann weder einen technischen Defekt oder einen Pilotenfehler ausschließen. Dann hatte ich eben ja schon berichtet, China Eastern hat seine komplette Flotte der 737-800 gegroundet. Also heute im Laufe des Tages wird sie gegroundet werden, ist auch von der Regierung so ähm, befohlen worden. Und man muss sich das Ganze natürlich unter dem Aspekt angucken, dass man nicht weiß, was passiert ist. Und man möchte halt ausschließen, dass sowas noch passiert. Aber ganz, ganz wichtig, es ist keine 737 Max, sondern es ist eine 737 7 mg also ein früheres Modell für alle, die da nicht ganz vertraut sind. Die 737-800 ist eines der sichersten Flugzeuge, weil da sind 7000 Flugzeuge von ausgeliefert worden, hatten nur 11 Abstürze und äh, abgesehen davon, das Flugzeug war nur 6,8 Jahre alt. Die Chinesen haben 107 Flugzeuge vom selben Typen, das heißt also, es gibt 39 737-700, selbe Generation. Aber diese wurden nicht aus dem Dienst, also aus dem Flugplan gestrichen. Aber die 737-800 wurde gestern und heute aus dem Flugplan gestrichen und äh, durch den A320 ersetzt wahrscheinlich, weil das ist eine große Flotte, die sie auch haben. Wir merken auch schon, dass viele der ähm, Flugstreichungen jetzt reinkommen beziehungsweise die Modelle geändert werden. Als weiteren... Ähm, haben die natürlich eine erhöhte Anzahl an Flugstreichungen. Für gestern und heute zusammen geht man so von 82 Prozent aus. Jetzt wieder ein harter Cut im Thema. Sicherheitspersonal ist im Warnstreik an acht deutschen Flughäfen. Das ist unglaublich. Ich habe mir ja für meinen letzten Kommentar da ja so ein bisschen warme Öhrchen geholt, weil ich die 19 Euro angemerkt hatte. Natürlich sind 19 Euro... Vielleicht die Spitze des Eisbergs, ich weiß es nicht, aber trotzdem, das ist halt einfach so, dass es etwas ähm, merkwürdig uns scheint als äh, Konsumenten. Und diese Flughäfen, die bestreikt werden, sind natürlich Frankfurt zum Beispiel. Es wird zwar wie immer im Umsteigeverkehr Notdienst angeboten, aber... Es geht einfach nicht weiter und ähm, man hat von 790 geplanten Flügen 108 abgesagt, es wird auch Berlin, Hamburg ähm, bestreikt, 88 Abflüge sind dort äh, gestrichen. Man sollte sich vorher, bevor man zum Flughafen kommt, und das sind die Flughäfen Frankfurt, Hamburg, ähm, dann Bremen, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf, Köln und Bonn, also Köln, Bonn, die sind betroffen und da sollte man halt wirklich gucken, dass man da rechtzeitig sich informiert, ob der Flug überhaupt geht. Ich habe von heute von vielen Kunden auch schon Flüge gehabt, die storniert worden sind. Also insofern einfach mal schauen. Die Arbeitgeber werfen der Gewerkschaft Maßlosigkeit vor und es gibt einige Verhandlungsrunden, aber da ist nichts passiert die Gewerkschaft wollen einen Euro haben. Lohnausgleich, das Lohnausgleich kann ich verstehen, das heißt also, dass man da Ost und West gleich behandeln möchte. Das ist ein Thema, aber auch zwischen den einzelnen ähm, Sicherheitskontrollen. Da gibt es kein Thema. Aber ähm, das Problem ist halt einfach, es werden hier wieder Reisende getroffen, die damit gar nichts zu tun haben. Und ähm, ob jetzt die Lufthansa oder die Kondo oder wer auch immer das den Ausstand äh, kritisiert, das ist mir wurscht. Warum? Ganz einfach, weil wir wieder als Reisende betroffen sind. Aber schreibt unten wieder in die... Ähm, Kontrolle, hätte ich was gesagt, in die Kommentarspalte rein. Ähm, wer sich wundert, in Bayern passiert natürlich nicht, weil die äh, Bayern-Kontrolle, äh, Kontrolleure haben, die nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt werden und streiken daher nicht mit. Das heißt also, da gibt es andere Vereinbarungen an anderen Flughäfen. Außerhalb des Bayerischen sind es Dienstleister. Berühmt-berüchtigt war ja auch damals in Düsseldorf Kötter Security, nur um meinen Namen zu nennen. Was auch ein Riesenproblem sein wird, gerade im Sommer, sind die Flugsicherung unserer Nachbarn. Wenn man sich das mal anguckt, wir haben jetzt bald die ersten großen Reisenwellen, aber es soll laut deutscher Flugsicherung mögliche Verspätungen ge geben. Warum? Es sind Engpässe in unseren Nachbarländern. Frankreich und Polen haben da ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Warum? Polen hatte als viele zivile Überflüge wegen des Ukraine-Kriegs bereits von der russischen Grenze weg in Richtung Deutschland verlagert. Das heißt also, es wird nicht über Polen geflogen, sondern über Deutschland. Aber auch in Frankreich, in Reims, installierte die französische Flugsicherung, DSNA, auch ein neues Kontrollsystem. Natürlich ist es so, dass man so ein Kontrollsystem mit verminderten Mengen erstmal fährt, um zu gucken, wie es reagiert und ob es auch läuft. Aber ähm, jetzt schaut man einfach, bevor man das System richtig aktiviert, was man machen kann, ob man da noch einen deutschen Luftraum das Ganze verlagern kann. Und ähm, mit diesen Einschränkungen soll laut DPA-Informationen Ostfrankreich 30% weniger Überflüge haben. Ähm, also insofern ist das ein Problem. Im Juli soll erst wieder die alte Kapazität nach oben geschraubt werden. Und warum ist das wichtig? Ganz einfach, weil es viele Ziele am Mittelmeer gibt. Jetzt sagen wir natürlich, hm, warum ist in Polen dieser Engpass äh, da? Natürlich wegen ähm, Ukraine-Krieg, aber auch viele haben von den Fluglotsen gekündigt. Und ähm, das ist das Problem. Also es sind 50 Fluglotsen, die ausscheiden, weil man 70% abgesenkte Gehälter nicht möchte. Das kann ich natürlich verstehen. Ähm, insgesamt wollen rund 180 der 204 Lotsen in Tower und Center Warschau das neue Tarif ablehnen. Also insofern ist das wieder eine ganz klare Geschichte, ähm, wo man versucht, Geld zu sparen, was eigentlich nicht zu sparen ist, weil es halt Spezialisten sind. Und äh, da muss man halt in den sauren Apfel beißen. Besonders blöd ist es natürlich, wenn jetzt die Zuwächse sind. Gerade im Sommer soll es ja wieder Zuwächse bei den Flugreisen geben. Das wäre für uns natürlich eine riesen Ein Schränkung. ein freudiges thema 20 euro gutschein bei der lufthansa gruppe wer für lufthansa swiss Austrien oder brussels buchen möchte kann einen der voucher mit 20 euro geben gibt 5000 ähm, stück die ihr benutzen könnt der code ich blende ihn euch irgendwo hier ein äh, z8 sn 6 crvs 9 kb Buchen könnt ihr bei der Lufthansa direkt. Der Gutschein ist natürlich für alle Flüge nur ab Deutschland gültig. Und man muss noch einige Bedingungen, die es gibt, da ganz klar im Hinterkopf haben. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass die Flüge von Lufthansa sein müssen, der also Lufthansa Group, ähm, und durchgeführt werden müssen. Brüssel, Austrian, City Line, Swiss und Lufthansa logischerweise. Es ist halt wirklich auch nur Abflug ab Deutschland und Buchung auf lufthansa.com. Einlösen könnt ihr den bis zum 14.05. An der Abflug kann bis zum 14.09.2022 erfolgen. Ich sage euch nochmal, ganz, ganz wichtig, es gibt nur 5.000 Stück. Das heißt, ich glaube nicht, dass der bis Mai erhält. Dann des Weiteren gilt er für alle Reiseklassen, also Economy, Business Class, Premium Economy, ich nicht vergessen, möchte ich auch erwähnen, und First Class. Also den Gutscheincode nicht vergessen einzugeben. Es gibt da ein Gutscheinfeld, den ihr da, wo ihr das Ganze eintragen könnt. Ich sage mal so, der Rabatt wird halt nur auf den Gutscheinpreis, äh, wird schon mal auf den Flugpreis anberechnet, also nicht auf Steuern und so weiter. Und man kann äh, den nicht auf den Bus von Nürnberg nach München einsetzen und äh, wenn das Feld ausgegraut ist, dann könnt ihr das leider nicht nutzen. Schade eigentlich wer noch auf dem Run ist Senator zu werden oder vielleicht den Hon noch erstreben möchte oder requalifizieren möchte oder den Senator auch einfach nur requalifizieren möchte ich hatte übrigens gestern wieder drei Anrufe deshalb möchte ich euch einfach zwei Dinge sagen gibt ein Deal ab Polen ja ganz genau ab Warschau und wenn wir uns das mal angucken die Warschau hat mit 787 Dreamlinern eine rustikale Flotte die Business Class ist jetzt keine echte Business Class ist auch ist die besser als bei Luft? Ich weiß es nicht. Also ich finde Bett bequem, weil es ein Full Flat ist. Man hat äh, ähm, auch Platz. Also ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, wie ich es mache. Ähm, Angebot ist nach Nordamerika, so wie ich es angedeutet habe. Preise sind so ungefähr ab 1.350 Euro aufwärts bis 1.500. Da sind so Ziele bei Chicago, Toronto oder Miami. Ähm, Stornierungen sind wie immer bei solchen Deals nicht möglich. Mit Tarifterrens könnt ihr natürlich umbuchen. Und ihr dürft euch mindestens sechs Tage aufhalten oder beziehungsweise müsst euch mindestens sechs Tage aufhalten oder eine Nacht von Samstag auf Sonntag. Maximal dürft ihr drei Monate bleiben. Und Vorausbuchungsfrist sind sieben Tage. Also wer heute sich entscheidet, wir haben heute Dienstag, könnte nächste Woche Dienstag losfliegen. Was gibt es noch zu sagen? Buchungsklasse ist z Heißt 150% der Meilen und denkt daran, mit Executive Bonus ähm, und der Verdopplungsaktion sind da über 40.000 Meilen teilweise möglich. Buchbar ist das Ganze natürlich über, dann sagt das logisch. Oder? So, da sind wir doch heute wieder im Galopp durch die heutige Sendung gegangen. Frequent Traveler TV und dem Takeoff heute. Da danke ich, dass ihr heute wieder dabei wart. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und ganz, ganz wichtig, kommentiert, lasst uns ein Like da. Danke dafür, bis morgen wieder ein Alter und eine Frische und dann schauen wir weiter, was es für neue, frische Themen gibt zusammen. Bis dann, danke.